0: Gibt es außerirdisches Leben da draußen? Und wenn ja, wie könnte das eigentlich aussehen? Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Spektrum der
1: Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, gibt es noch anderes Leben da draußen im Weltall? Das ist ja eine Frage, die die Menschheit seit jeher beschäftigt. Und jeder und jede von euch wird sich das vielleicht genau wie ich auch schon mal gefragt haben, wenn man eben, keine Ahnung, so in den Nachthimmel schaut und diese ganzen Sterne da sieht. In diesen unendlichen Weiten, da soll die Erde irgendwie der einzige Ort sein, an dem es Leben gibt. Das kann ja fast gar nicht sein, oder? So denken zumindest auch einige Forschende, viele sogar. Und die suchen nach Leben da draußen. Aber diese Suche, die ist leider sehr, sehr beschwerlich und das ist Thema in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und darüber sprechen wir heute mit Redakteur Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Frank, schön dich zu hören. Ja, schön dich zu hören Frank. Lass uns doch gleich mal reingehen. Also die Suche nach Leben im Weltraum, die ist schon deshalb sehr schwierig, weil sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben gar nicht einig sind, was Leben jetzt überhaupt in letzter Konsequenz so richtig bedeutet. Was sind denn vielleicht so Merkmale des Lebens, an denen man sich entlanghangeln könnte?
1: Das stimmt. Also es ist nicht so ganz klar, was Leben jetzt eigentlich überhaupt ist. Schon allein deshalb nicht, weil äh, Leben und Nichtleben, da gibt es ja keine scharfe Grenze zwischen den beiden. Wir hatten das Thema gerade neulich erst, äh, nämlich in dem Podcast, wo liegt der Ursprung des Lebens von Anfang Juni? Da ging es ja schon darum, dass eben Leben und Nichtleben sich nicht eben scharf voneinander trennen lassen. Also es gibt ja so Zwischenstufen, zum Beispiel Viren. Die äh, haben sowohl Eigenschaften von Lebewesen als auch Eigenschaften eben von toter Materie. Da weiß man nicht so genau, ähm, also die, die nehmen quasi so eine, so eine Mittelstellung ein. Und deswegen gibt es bis heute keine eindeutige Definition von Leben. Und die kann es vielleicht auch nicht geben, weil eben die Grenze nicht so scharf ist. Meistens nennt man Merkmale, ähm, von denen man weiß, dass lebende Strukturen, wie wir sie kennen, Leben ist fähig, Energieumwandlung und Stoffwechsel zu betreiben und damit einen Zustand fernab des thermodynamischen Gleichgewichts anzunehmen und diesen eben auch dauerhaft aufrechtzuerhalten. Leben ist fähig, sich von der Umwelt abzugrenzen. Es ist fähig, vererbbare Informationen zu produzieren und an die Nachkommen weiterzugeben und so weiter. Eine Recht brauchbare Definition hat im Jahr 2011 der Genetiker Edward Treffor vorgeschlagen, nachdem er mehr als 100 Begriffserklärungen zusammengetragen und zusammengefasst hatte und daraus ein übergeordnetes Konzept entwickelt hatte und demnach ist Leben selbst, Reproduktion mit Variation. Die NASA hat eine ähnliche Begriffsbestimmung erarbeitet, die sie noch heute nutzt, und derzufolge ist Leben ein sich selbst erhaltendes chemisches System, das zur darwinschen Evolution befähigt ist. Das sind so ziemlich grobe allgemeine Definitionen, die noch nichts darüber aussagen, wie jetzt genau das Leben chemisch
0: zusammengesetzt ist. Ja, das klingt relativ grob noch. Alles konkreter wird wenn wir zum Beispiel beim Thema außerirdisches Leben mal in, keine Ahnung, Literatur, Film, Popkultur und so weiter reingucken. Wenn man da Aliens sieht, dann sehen die zwar ganz unterschiedlich aus. Manche sind dann sehr menschenähnlich. Denkt man zum Beispiel, weiß ich nicht, an Vulkanier wie Spock oder so in Star Trek. Und andere ähneln dann irgendwie Tieren oder sehen auch aus ein bisschen wie ja monster Riesige Augen, riesige Zähne, sowas. Aber die haben eben alle gemeinsam, dass sie irgendwie Lebensformen ähneln, die wir halt von der Erde so ungefähr kennen. Oder zumindest so Merkmale sich wiederfinden. So im Grundsatz zumindest. Und davon versucht die Forschung wiederum aber eigentlich genau gerade wegzukommen. Warum denn?
1: Ja, das, das finde ich auch ganz lustig eigentlich, dass wenn man sich Aliens so anschaut, wie die dargestellt werden, in Filmen, in Büchern und in Computerspielen, dann sind die tatsächlich meist entweder sehr menschenähnlich, also sie haben irgendwie zwei Arme, zwei Augen, einen Kopf und haben irgendwie so, einen humanoiden, so eine humanoide Gestalt in der Regel. Und wenn nicht, dann ähneln sie anderen Organismen, die wir von der Erde kennen. Also zum Beispiel Insekten, Spinnen, Skorpionen. Also man denke nur an das berühmte Alien. Das vereint ja in sich so Merkmale irgendwie eines Skorpions, aber gleichzeitig auch so ein bisschen humanoid irgendwie. Also diese Darstellung sagt eigentlich mehr über uns aus als über die Aliens. Also wir, wir stellen uns das irgendwie immer so vor, wie wir es eben von der Erde kennen. Also irgendwelche Sachen... Und damit ähneln wir dem Mann, der nachts seinen Schlüssel verliert und unter der Straßenlaterne sucht, weil es da hell ist und er was sieht. Also wenn wir über außerirdisches Leben nachdenken, dann stellen wir uns das so ähnlich vor wie irdisches Leben und wir vermuten es meistens auch an Stellen, wo es irdisches Leben geben könnte. Also wir denken uns immer, naja, da wo, wo, wo es flüssiges Wasser gibt, da könnte es auch außerirdisches Leben geben. Also da, wo es eine feste Oberfläche gibt, eine feste planetare Oberfläche gibt, da könnte sowas sein, da wo die Temperaturen ungefähr denen ähneln, die wir auf der Erde haben und so weiter, wenn Raumsonden oder Weltraumteleskope Sauerstoff nachweisen in der Atmosphäre eines Exoplaneten, dann gilt das für uns als Indikator für Leben, weil wir Sauerstoff benötigen, wenn Raumsonden Methanquellen auf dem Mars nachweisen, dann werden wir das als Indiz für, für außerirdisches Leben, weil irdische Mikroben Methan freisetzen und Regionen um Sterne herum, in denen Planeten flüssiges Wasser beherbergen können, die nennen Fachleute habitable Zonen, also bewohnbare Zonen und setzen damit quasi stillschweigend voraus, dass lebensgünstig oder bewohnbar in anderen Sonnensystemen das gleiche bedeutet wie in unserem Sonnensystem und das ist ja irgendwie, das sagt ja einiges über uns aus, also dass wir im, und eben immer, wir denken immer an irgendwelche Dinge, die wir eben von der Erde kennen oder wenn zum Beispiel Mars Rover auf dem Mars nach sogenannten Biosignaturen suchen, das sind Moleküle oder Stoffkombinationen, von denen wir wissen, dass sie auf der Erde die Existenz von Lebewesen anzeigen, also lange Rede, kurzer Sinn, wir, wir suchen meistens nach erdähnlichen Zuständen, nach erdähnlichen Orten, wenn wir darüber nachdenken, ob es Aliens geben könnte. Und das ist insofern ein bisschen schwierig, weil dieser Ansatz zu scheitern droht, deshalb, weil außerirdisches Leben ja vielleicht auch ganz, ganz anders beschaffen ist als das irdische. Also es könnte zum Beispiel sein, dass außerirdisches Leben kein Wasser benötigt, sondern mit ganz anderen Lösungsmitteln funktioniert, also zum Beispiel mit flüssigen Kohlenwasserstoffen. Es könnte sein, dass außerirdisches Leben nicht auf Kohlenstoffbasis funktioniert, sondern beispielsweise auf Siliziumbasis. Dann würde es ja gar keinen Sinn machen, wenn, dass wir nach Biosignaturen suchen, die also irgendwelche, also irgendwelche Moleküle auf Kohlenstoffbasis sind. Und es könnte zum Beispiel auch sein, dass außerirdisches Leben keine Nukleinsäuren enthält, wie wir sie kennen. Also gar keinen Vererbungsapparat hat, wie wir ihn von der Erde gewohnt sind. Und deswegen... Plädieren äh, viele Forscherinnen und Forscher dafür, dass man den Blick da so ein bisschen
0: weitet. Hm, es könnte also, lese ich da jetzt raus, eigentlich sein, dass wir außerirdisches Leben vielleicht vor der Nase haben irgendwann, aber es gar nicht erkennen. Genau, also das könnte zum Beispiel sein,
1: wenn eben Aliens eine Biochemie haben, die auf Silizium basiert und nicht auf Kohlenstoff. Und wenn wir dann auf anderen Planeten beispielsweise oder Monden nach Biosignaturen suchen, also nach Molekülen, die eben aus unserer Sicht Leben anzeigen. Und wenn wir nach Biosignaturen suchen, die auf Kohlenstoff basieren, deren Biochemie basiert auf Silizium, dann könnte es sein, dass wir das schlecht und einfach übersehen, weil wir einfach nach den nach den falschen
0: Molekülen suchen. Genau. Und ich verstehe dich richtig, also auch die Orte, an denen wir jetzt nach Leben gerade suchen, Mars ist ja da immer so ein ganz prominentes Beispiel, die könnten auch einfach falsch sein. Genau, also...
1: Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, also wir stellen uns ja immer so, so was ähnliches vor wie die Erde, also einen Planeten mit einer festen Oberfläche. Aber es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass Aliens auf Gasplaneten existieren, die gar keine feste Oberfläche haben. Also irgendwelche schwebenden Strukturen, die da irgendwie in der in, in der Gashülle in den Wolken sich bewegen und so weiter. Es könnte sein, dass, dass Aliens im Innern von Monden existieren, also Exomonden, Monde um andere Planeten drumherum. Und das sollte man eben auch auf dem Schirm haben, wenn man nach Außerirdischen sucht.
0: Es ist total spannend, wie man da eigentlich vom, vom eigenen Gehirn so ein bisschen limitiert ist in der Suche. Ne? Also man, man kennt das ja, es ist ja wahnsinnig schwer, sich irgendwas vorzustellen, was man gar nicht kennt. also Oder was, was keine Verbindung hat zu irgendwas, das man so im eigenen Wahrnehmen oder Erleben dann hat. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also man sagt ja auch immer, also um, um dieses Problem zu verdeutlichen, versuchen Sie mal, sich eine Farbe vorzustellen, die Sie noch nie gesehen haben. Das ist so ein ähnliches Problem. Ne? Also das, das ist irgendwie klar, dass, das, das funktioniert ganz schlecht oder eben
0: auch gar nicht. Ja, das ist ein schönes Beispiel mit der Farbe. Das stimmt. Wenn man mal versucht, gerade das einmal zu machen, geht halt nicht. Aber damit es vorangeht mit der Suche nach außerirdischem Leben, da hat die NASA eine Initiative finanziert und die heißt Laboratory for Agnostic Biosignatures, also Labor für agnostische Biosignaturen, kurz abgekürzt LAB, Lab. Und Frank, was machen die denn?
1: Ja, die, die Forscherinnen und Forscher, die daran beteiligt sind, ähm, die suchen eben nach Indikatoren für Leben, für, für Astroleben, für außerirdisches Leben und setzen dabei keine bestimmte Chemie voraus. Also sie fahren nicht nach spezifischen Biosignaturen. Stattdessen versuchen sie allgemeinere und grundlegendere Marker für die Existenz von Leben heranzuziehen. Dazu gehören beispielsweise Hinweise auf Komplexität, also wenn, wenn irgend, irgendetwas, also zum Beispiel Moleküle, die man findet auf anderen Planeten, wenn die sehr komplex sind oder wenn es eben sehr komplex zusammengesetzte Stoffkombinationen sind, dann ist das schon immer so ein Hinweis darauf, dass eine nicht biologische Entstehung eher unwahrscheinlich ist. Also das muss man dann natürlich in einem Einzelnen immer nochmal überprüfen, aber Komplexität ist auf jeden Fall schon mal ein Marker eben für für irgendwelche lebenden Strukturen, genauso auch wie Ungleichgewichtszustände. Also wenn man jetzt beispielsweise hohe Konzentrationen von instabilen Substanzen findet, die sich an bestimmten Orten irgendwie konzentrieren, dann könnte das ebenfalls auf Leben hindeuten, auch wenn es chemisch total anders zusammengesetzt ist als
0: irdisches Leben. Und was heißt das jetzt konkret für die Arbeit bei den Leuten da beim Lab? Also
1: beim Lab, da, lau da laufen so verschiedene... Forschungsbemühungen in, in dieser Richtung, also eben allgemeine Kriterien für Leben zu definieren und entsprechende Messverfahren dafür zu entwickeln. Beispielsweise wollen die beteiligten Forscherinnen und Forscher die kanadische Kid Creek Mine besuchen. Die führt mehr als 3000 Meter in die Tiefe und dort unten befinden sich noch Überreste eines Ozeanbodens, der vor, vor rund drei Milliarden Jahren vulkanisch aktiv war und deshalb Sulfiderze enthält. Und die Bedingungen, die dort geherrscht haben vor drei Milliarden Jahren, könnten denen auf Ozeanwelten ähneln, beispielsweise auf dem jupiter -Mond Europa. Und dort unten hoffen dann die Forscherinnen und Forscher, Unterschiede zu finden zwischen Mineralien, die sich durch Kristallisation bilden, also anorganisch, und fossilen Gesteinsstrukturen, die auf biologische Vorgänge zurückgehen. Und deren Niederschlag aus gesättigten Lösungen lässt sich simulieren am Computer mit geochemischen Modellen. Und diese Modelle sollten das ja logischerweise dann eben zutreffend vorhersagen, den Niederschlag dieser, dieser, dieser kristallinen Substanzen. Sie sollten aber daran scheitern, biologisch entstandene Strukturen vorherzusagen, da die sich aufgrund anderer Wechselwirkungen und nach anderen Regeln bilden. Und wenn das sich jetzt bewahrheitet, dass man eben solche, solche geochemischen Computermodelle entwickelt, die eben das eine vorhersagen können und das andere nicht, dann könnte sich das als nützlich erweisen, um auch auf anderen Himmelskörpern biotische von abiotischen Strukturen zu unterscheiden.
0: Okay, aber das heißt eigentlich setzt die Suche nach außerirdischem Leben quasi voraus, dass man jetzt so Kriterien findet die irgendwie, wir haben eingangs drüber gesprochen, die irgendwie zwischen Leben und Nichtleben dann doch unterscheiden helfen. Welche könnten das denn sein?
1: Naja, ein Unterprojekt in dieser Lab-Initiative besteht darin, dass die Forscherinnen und Forscher eine Messmethode zu entwickeln, um die Zahl der Bindungsorte auf Partikeln zu bestimmen. Also Bindungsorte, an die sich bestimmte Moleküle anlagern, beispielsweise Antikörper oder, oder Nukleinsäureschnipsel oder sowas. Und die Überlegung dahinter ist, auf komplexen Strukturen, beispielsweise lebenden Zellen, sollte es mehr Bindungsstellen geben als auf weniger komplexen, unbelebten Strukturen, beispielsweise Staubkörnern. Und das Messverfahren, woran die da arbeiten, besteht darin, dass die Forscherinnen und Forscher eine zufällig zusammengestellte Mischung aus DNA-Schnipseln, also Erbgutschnipseln, entwickeln und biologische Zellen damit beschicken Einige von diesen Schnipseln, die bleiben dann an der Zellaußenseite haften, andere nicht. Die haftengebliebenen, die werden dann eingesammelt und entfernt. Die, die nicht haften geblieben sind, die werden erneut zu der Zelle geschickt und das Ganze wiederholt man mehrfach. Und am Ende sieht man, wie viele Schnipsel eben sozusagen kleben geblieben sind, angekoppelt haben an der Zellaußenseite und wie viele nicht. Und daraus lässt sich das Verhältnis bestimmen eben der Schnipsel, die angekoppelt haben und derjenigen, die nicht angekoppelt haben. Und dieses Verhältnis lässt sich dann für verschiedene Partikelarten bestimmen und unterscheiden. Also beispielsweise zwischen Mikroben und mineralischen Körnern. Und dann kriegt man so ein Maß dafür, was unterscheidet eben lebende Partikel von nicht lebenden Partikeln. Ein anderer Ansatz besteht darin, dass man Ungleichgewichte misst. Dahinter steht die Überlegung, dass Lebewesen sich von ihrer Umwelt Abgrenzen, Also bei irdischen Organismen in der Regel durch die Zellmembran und dass sie chemische Ungleichgewichte aufbauen zwischen sich und der Außenwelt, sogenannte chemische Gradienten und deswegen denkt man sich, dass jegliches Leben sich in Form chemischer Gefälle zeigen sollte zwischen Organismen und ihrer Umwelt, egal woraus die Lebewesen jeweils bestehen biochemisch. Genau, und wenn man also solche Ungleichgewichte nachweist, dann ist das immer ein Indikator dafür, dass hier möglicherweise Leben existieren könnte. Ein weiterer Ansatz, der verfolgt wird in dieser Initiative, ist das Messen der sogenannten chemischen Fraktionierung. Also damit ist gemeint, dass lebende Organismen manche Elemente und Isotope gegenüber anderen bevorzugen. Also die reichern bestimmte Isotope beispielsweise oder bestimmte Elemente in sich an und andere dafür nicht und immer wenn man so solche Ungleichgewichte findet, also Isotopen-Ungleichgewichte, isotopen, -Ungleichgewichte, isotopen und dann ist auch das immer so ein Indikator, eben dass hier möglicherweise Leben existiert. Ja, also da gibt es so ganz viele verschiedene Messmethoden oder, oder, oder Ansätze, wo man, wie man das möglicherweise fassen kann. Also die Existenz von Leben. Was, was gibt es noch? Also ähm, Komplexität hatte ich ja vorhin schon genannt. Ne? Also lebende Strukturen sind in der Regel komplexer als unbelebte Strukturen. Und Komplexität kann man beispielsweise messen. Also Komplexität von Molekülen kann man messen mit der sogenannten Massenspektrometrie. Massenspektrometer sind Geräte, die trennen die Bestandteile einer Probe nach ihrer Masse und ihrer elektrischen Ladung. Und anhand der Messdaten kann man erkennen, woraus die Probe besteht. Und wenn man jetzt sehr komplexe Moleküle in so einen Massenspektrometer packt und sie untersucht damit, dann bekommt man sozusagen Messwertausschläge. Also umso mehr Messwertausschläge, je komplexer das Molekül ist, je mehr Bindungen es enthält und so weiter, umso mehr Messwertausschläge bekommt man. Und liegt die Zahl der Messwertausschläge oberhalb eines gewissen Schwellenwerts, dann weiß man, dass das Molekül, was man da gerade untersucht hat, wahrscheinlich aus einem biologischen Prozess stammt, ohne überhaupt zu wissen, um welches Molekül es sich jeweils handelt. Und diese Methode, also diese massenspektrometrische Methode, die hat sich tatsächlich in der Praxis schon bewährt. Also die Forscherinnen und Forscher, die daran arbeiten, die haben mit dieser Methode diverse Proben untersucht, ohne zu wissen, woher die Proben jeweils stammten. Die Proben stammten aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Also das waren Fossilien, sie stammten aus Gewässersedimenten, sie stammten aus Meteoriten. Also Das waren Materialproben aus dem Weltraum und so weiter. Und wenn, als die Forscherinnen und Forscher diese Proben untersucht haben mit der Massenspektrometrie, dann haben sie richtig angezeigt bekommen von dem Messverfahren, ob die Proben jeweils biologischen Ursprungs waren oder nicht biologischen Ursprungs, ohne aber jeweils zu wissen, worum genau es sich bei den Proben gehandelt hatte. Also das sind so mögliche Messverfahren, wie man das fassen könnte, außerirdisches Leben.
0: Ja, wahnsinnig komplex auf jeden Fall. Hört man schon raus bei dem, was du so erzählst. Also da wirklich allgemeine Kriterien aufzustellen. Was, was ist jetzt Leben und was ist es dann vielleicht auch nicht? Frank, lass uns noch auf einen Aspekt eingehen, den ich super interessant fand bei der Lektüre eures Artikels in Spektrum der Wissenschaft. Und zwar, wir gucken ja jetzt dann die ganze Zeit außerirdisches Leben. Klar, wir gucken irgendwie in den Himmel. Aber es ist auch wichtig, der Blick in die Geschichte unseres eigenen Planeten, also der Erde. Was hat das denn mit der Suche nach außerirdischem Leben zu tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat tatsächlich viel miteinander zu tun. Die Entstehung des Lebens auf der Erde, wie man sie sich vorstellt, wie sie sich ja offensichtlich abgespielt hat, war die sogenannte Abiogenese. Also chemische Reaktionen haben sich in zunehmend komplexen Netzwerken organisiert. Sich selbst vervielfältigende Moleküle haben allmählichen Vererbungsapparat hervorgebracht. Und diese beiden Dinge, Vererbungsapparat und komplexe chemische Netzwerke, die haben sich irgendwie zusammen, die sind irgendwie zusammengekommen, haben sich irgendwie vereinigt und haben irgendwann den ersten Organismus hervorgebracht, der sich selbst erhalten, der sich selbst dauerhaft erhalten und vervielfältigen konnte. Das hatten wir ja in diesem Podcast von Anfang Juni, wie ist das Leben entstanden? Das ist der sogenannte Bottom-Up-Weg, also von einfachen Molekülen ausgehend hin zum äh, komplexen ersten Organismus. Und die große Frage ist natürlich, wie genau ist das passiert, weil wenn man weiß oder ungefähr weiß, wie das passiert ist, dann kann man auch ungefähr sagen, wie wahrscheinlich dieser Prozess ist. Also wenn man jetzt, wenn man sich ganz viele verschiedene Planeten betrachtet, also jetzt nicht nur die Erde, sondern auch ganz viele andere Planeten, Extraplaneten und ungefähr weiß, was auf denen so für, für Verhältnisse herrschen und man weiß, wie wahrscheinlich ist dieser Prozess der Abiogenese, dann kann man am Ende auch eine Aussage darüber treffen, okay, wenn ich jetzt beispielsweise eine Million Exoplaneten habe in anderen Sonnensystemen und der Prozess der Abiogenese ist, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ist zu ein Prozent wahrscheinlich oder so, dann, dann kann man sich ja überlegen, okay, am Ende sollten so und so viele Planeten im statistischen Schnitt Leben hervorbringen. Genau, deswegen ist das, hat das eben auch was zu tun mit mit der Suche nach nach Astroleben, nach außerirdischem Leben. Unser Problem ist, dass wir eben nur einen einzigen Planeten kennen, der Leben hervorgebracht hat, also zumindest bis heute. Also das heißt, unsere Stichprobe solcher Planeten, die umfasst genau ein Element bisher. Und damit kann man halt sehr schwierig Statistik machen. Und deswegen scheitert es im Moment daran, dass man da irgendwelche Wahrscheinlichkeitsaussagen trifft, wie wahrscheinlich ist außerirdisches Leben im Weltall.
0: Ja, umso mehr gilt es, noch andere Beispiele zu finden. Frank, abschließende Frage, wie könnte man denn außerirdisches Leben nach allem, was wir jetzt gehört haben, dann aufspüren? Gibt es da schon konkrete Ideen und Pläne für die kommenden Jahre?
1: Ja, also ich, ich hatte ja vorhin diese verschiedenen möglichen Ansätze genannt, die man da ähm, verfolgt. Also Messen von Ungleichgewichten, Messen von Komplexität, Messen von chemischer Fraktionierung und so weiter. Und die Idee ist, dass man jeweils Messverfahren entwickelt, die sowas eben erfassen können, die sowas selektieren können. Und dass man mehrere solcher Messgeräte zusammenfasst quasi zu solchen Geräteensembles. Und mit solchen Geräteensembles hofft man dann auf anderen Himmelskörpern, beispielsweise mit robotischen Sonden, mit irgendwelchen Rovern und so weiter, solche Mehrfachmessungen vorzunehmen. Da kann man tatsächlich Aussagen bekommen, die recht valide Indizien dafür liefern, dass man hier möglicherweise Leben vor sich hat. Also findet man auf einem fremden Himmelskörper beispielsweise hochkomplexe, instabile Moleküle, die sich an einzelnen Orten ansammeln, Orte, die sich deutlich von ihrer Umwelt unterscheiden, dann wäre das zum Beispiel ein recht starker Hinweis darauf, dass man hier möglicherweise lebende Strukturen vor sich hat, aber es wäre natürlich noch keine abschließende Aussage darüber. Also man müsste dann eben nachfassen mit weiteren Untersuchungen, eben um ganz sicher zu gehen, um das wirklich eben valide und verlässlich abzuklären. Und wir wissen ja alle, dass das Universum sehr groß ist. Also <lacht> ferne Himmelskörper sind leider sehr, sehr weit weg. Und das heißt eben, dass solche Untersuchungen immer sehr lange dauern werden und immer sehr teuer werden. Also die Suche nach außerirdischem Leben, das ist leider eben eine Disziplin, wo schnelle Antworten nicht zu erwarten sind.
0: Die schwierige Suche nach außerirdischem Leben. Frank Schubert hat uns mitgenommen. Lieber Frank, vielen, vielen Dank dir fürs Erklären. Ja, danke für mir. Und Spektrum der Wissenschaft befasst sich dann außerdem noch mit den Missionen, die in nächster Zeit so auf der Suche nach Leben im Universum starten und auch mit interessanten Orten für diese Suche. Wer dazu mehr erfahren will, der schaut ins neue Heft. Das gibt's im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und uns hier vom Spektrum-Podcast von Detektor FM gibt's kommenden Freitag wieder mit einer neuen Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid und bis dahin vielleicht ein Abo oder eine Bewertung da dalasst, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.